0: Este es el podcast de Cristian Maldonado. Bueno, finalmente ayer, como estaba previsto, arrancó el último estreno del Netflix mediático argentino. El nuevo gran drama nacional, llamado El cepo a los vuelos. No se rebanaron los sesos, fueron a un clásico probado que ya tiene espectadores muy entrenados en esas artes. Y bueno... La carrera arrancó y entonces uno tiende a pensar que las mayorías en Argentina no están preocupadas por los infinitos problemas que trajo esta maldita pandemia, por la crisis económica por morfar, por laburar, por pasar el frío con ventilación cruzada. No, uno tiende a pensar que están preocupadísimas las personas en Argentina por esta medida, muy insuficiente, por cierto, ¿no? que restringe a 600 personas que pueden ingresar por día en lugar de 2.000. Y eso que estamos viendo en cada una de las salas en Argentina fue llamado por el gran pensador italiano Antonio Gramsci, hegemonía cultural. La hegemonía cultural constituye de alguna manera uno de los grandes aportes al pensamiento del siglo XX. La hegemonía cultural es la imposición de las normas culturales vigentes de una sociedad que son impuestas por la clase dominante, por conveniencia de esa clase dominante que quiere que estemos todo el día hablando del cepo a los vuelos, cuando en algunos casos ni siquiera llegamos a fin de mes, que están intentando que arranque ese duna viejo que iba a defender a Vicentín y que decía todos somos Vicentín y que salga con un cartel para patalear en contra del de cepo a los vuelos. ¿no? Por conveniencia de esa clase dominante a la que de alguna manera le sirve para someter al resto de la sociedad a través de esa imposición cultural, de esa visión del mundo, ¿no? la imposición de esa normalidad de que está mal que haya eso que denominan el cepo a los vuelos. Gramsci proponía que no se percibiese esto como algo natural, inevitable, como que es el problema de las grandes mayorías, sino que de alguna manera la reconozcamos como una construcción social artificial y que son instrumentos de dominación de clase. La vacunación, por ejemplo, en la Argentina, es uno de los momentos más sublimes de democracia, de igualdad social. En un país recontra mil desigual, a donde después de la vacuna cada uno vuelve a su lugar, ¿no? A su barrio, a su pobreza, a su riqueza, a sus necesidades, a su obra social, a su indigencia. Pero en el momento de la vacunación, y eso es lo que más les molesta, somos todos iguales. Después el mundo está azotado por un apartheid, ¿no? Que ha visto cómo en esta pandemia, la peor de los últimos 100 años, un puñado de países acaparó la mayor parte de las vacunas y el resto está padeciendo, ¿no? El resto está en la cola de la historia. Hay países a donde todavía no pusieron ni siquiera un solo pinchazo. Imagina esa situación. Bueno, yo quería cerrar con una historia que se conoció ayer de Colombia, es muy cortito, pero miren, Rappi, la empresa de la cual hemos hablado hasta el cansancio acá, anunció que compró 4.000 dosis de Sinovac para destinarlas a los trabajadores y trabajadoras en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Y que las va a entregar a quienes más pedalen, a quienes, a quienes más repartos hagan, a quienes más tiempo pasen conectados y conectadas, esperando el llamado. El dato objetivo es que, esas vacunas van a alcanzar para vacunar, si es que se concreta, al 5% del de total de los rapitenderos, porque son alrededor de 40.000 personas en Colombia las que trabajan con esa plataforma, ¿no? Pero bueno, es una zanahoria, la neomeritocracia más feroz, ¿no? A los que más pedalean, a los que más expuestos están, ese es el eufemismo, porque salen más y porque hicieron más repartos durante el día, durante la semana, durante el mes, le vamos a dar el premio y van a ser priorizados, dijo el empresa Rappi con la vacuna. Bueno, acá en Córdoba sabemos que la policía los reprimió en medio de la pandemia cuando protestaban en contra de las espantosas condiciones laborales. Están en el podio de los trabajadores más precarizados del país, trabajan sin límites de horas, ni máximos, ni mínimos, no tienen salario fijo, ni vacaciones, ni aguinaldo, ni días libres, ni indemnización, ni cobertura de riesgo. Están todo el día, noche y día, pedaleando 400, 500, 600 pesos por día. Ponen su bici, ponen la mochila, ponen el celular, ponen los datos del celu, ponen el monotributo. Y en la pandemia tuvieron que poner el barbijo, el alcohol en gel. Ese es el modelo que triunfa en la pandemia. El individualismo más conspicuo. La meritocracia más salvaje, según la cual la salud es simplemente un bono de productividad. Suscríbete al canal de Cristian Maldonado en Spotify para escuchar más episodios.